0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita. Hallo Roy. Schön, und dass wir wieder zusammensitzen. Auf jeden Fall. Und heute haben wir nämlich auch ein tolles Thema. Jedenfalls, ähm, ja, am, wenn man von vorne drauf guckt, ein schönes Thema Kinderwunsch. Genau Kinderwunsch, also viele von unseren Hörern haben diesen bestimmt auch, viele von unseren Hörern haben ihn sich schon erfüllt, viele von unseren Hörern können sie nicht erfüllen oder ähm, stecken, noch in der, ähm, ja, stecken noch in der Phase, wo der Kinderwunsch da ist, allerdings das Kind noch nicht und genau da in dem Bereich werden wir nämlich heute arbeiten, also und zwar, der Titel oder der Untertitel heißt ja, wie das Kind quasi über die Geburt entscheidet. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Möchte das Kind überhaupt leben? Und wer entscheidet eigentlich, ob das Kind zur Welt kommt? Die meisten von Ihnen werden jetzt sagen, ja das macht doch ich. Nein, es ist das Kind, was entscheidet, ob es auf die Welt kommt oder nicht. Aber dazu mehr von Rita. Das ist heute unser Thema im Großen und Ganzen der Kinderwunsch und ähm, ja auch Sternkinder, die dann halt ähm, das Licht der Welt nicht, äh, nicht sehen, bzw. nicht lebend sehen. Genau, Aber Rita, äh, da wollte ich jetzt gar nicht zu so weit vorgreifen. Los geht's zum Thema Kinderwunsch.
1: Ja, hier in meiner Praxis gibt es ja eigentlich kaum irgendwelche Themen, die nicht angesprochen werden oder die nicht zu meinem täglichen gehören. Und da sind natürlich auch äh, ja, Sternkindern-Thema, also trauernde Muttis oder Väter, wie auch immer, nicht nur Mütter trauern. Oder warum bekomme ich noch kein Kind? Wir haben schon alles versucht. Und wir waren schon in einer Kinderklinik, also Kinderwunschklinik und so wie Roy schon sagt, die Seele entscheidet alleine. Die Seele des Babys oder des Kindes entscheidet über ihre Wiedergeburt. Sie entscheidet doch darüber, werde ich gesund, fertig, zeige ich mich nur mal kurz und verschwinde dann wieder. Ach nee, ich habe mich geirrt. Also da kann man wirklich nur, äh, also ich kenne Geschichten, ja, nachher, mal sehen, wie wir hier klarkommen, dass ich vielleicht nur ein, zwei vorlese und es ist nicht gesponnen, äh, weil es sind ja Sachen, die kann ich ja vorher gar nicht wissen. Also ich kann schon mit den Babys im Bauch reden. Ich weiß schon, äh, wirst du geboren oder ziehst du dich nochmal zurück? Oder sagst du, nee, jetzt will ich oder ich will die Krankheit haben. Ist schon, also das wäre schon alleine irgendwo ne, einen ganzen Roman wert. Ja, und ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit, mit diesem Thema. Also, wenn sich, also die Seele, so wie ich gesagt habe, die kleine Seele wird, Andersrum, in einem Podcast haben wir schon mal über die Wiedergeburt gesprochen. Mhm. Ne? Also Opa, Oma, ur Opa, sterben. Dann sind sie erstmal hier noch so als erdverbundene Seelen, dann gehen sie irgendwann ins Licht, wirklich nach oben, nach Hause und dann können sie wieder reinkarnieren. Also die gibt es wirklich das nicht von Rita, die gibt's, da gibt es Nachweise für Reinkarnation. Ne? Weil diese Déjà-vu-Erfahrungen und so weiter, die zeigen ja auch immer, dass man schon mal da war. Jedenfalls die Seele oben um im Himmel hat ihren Lebensplan. Und die weiß genau, wo sie wiederkommt. Und manchmal habe ich sogar das Glück, wenn ich dann äh, eine Klientin angucke, ja oder wenn ich jetzt mit Pärchen sitzen, dann auf oh, Weste, du, ich weiß, da und da, ne? dann gibt es der und der, und der möchte kommen. Aber der rennt hier unten noch rum, der kann ja noch gar nicht kommen. Die müssen erstmal zusehen, dass er nach, endlich nach oben geht, nach Hause geht, dann kann er wieder dann kann er wieder kommen. Da weiß ich, ob der Opa oder die Oma wiederkommt tolle Sachen. Manchmal muss ich schon, wenn ich mal in der Stadt gehe, oh, Frau Hagel, genauso wie Sie gesagt haben, ich muss dazu sagen, manchmal weiß ich nicht mal mehr, dass Sie hier waren, weil da so viele Klienten, ne? das kann ich nicht, aber es ist wirklich so und da, wo ich einen Kontakt habe, sage ich immer, das ist so süß, ne? du hattest die starbe Begleitung bei dem und dem und immer ist das Baby dann näher ja, in dem Arm, ne? bei, beim Enkelkind oder so. Ist, ist natürlich auch eine schöne Sache. Also das Kind, äh, entscheidet alleine. Und dann gibt es so etwas, dass sich das aber nochmal überlegt. Also sagen wir mal Oma X. Oma X sagt jetzt, okay, ich will jetzt hier bei meinem Enkelkind als Kind wiederkommen. Jetzt gibt es aber bei dem Enkelkind vielleicht irgendwelche Situationen, Haus ist nicht fertig oder äh, ja, der Partner hat sich inzwischen total mies verhalten oder ne, gibt da so viele. Ne? Oder oh, hat eine neue Arbeit gekriegt, das geht jetzt gar nicht, ne? Ich ziehe mich mal wieder zurück. Und dann kommt es wirklich zu diesen ungewollten Schwangerschaftsunterbrechungen. Auch ein Grund, mein Gott, nee, da will ich nicht hin. Da sind ja schon drei Kinder. Wie will die fertig werden? Ich möchte hier ein schönes Leben haben als Kind. Das gibt es gibt wirklich so diese Sachen. Und das sind jetzt genau die Babys, die vor, während oder nach der Geburt sterben. Man nennt sie... Sternenkinder. Man gibt ihnen einen Namen, Sternenkinder. Okay. Oft machen sich die Mütter oder die Väter Sorgen, habe ich Schuld, habe ich was falsch gemacht, hätte ich das machen sollen oder das machen sollen. Ihr könnt aus diesem Schuldverhältnis rauskommen. Wenn das Baby gesund zur Welt kommen wollte, dann hätte es dann wäre es da, dann hätte es leben wollen. Also wie gesagt, dann müsst ihr mal für euch gucken, was könnte das jetzt wirklich für einen Grund gegeben haben. Also ich wenn die Mütis hier sitzen und ich ihnen sage, na guck mal, so und so, ja, das stimmt, vorher wissen sie. Ne? Und Dann können sie auch damit umgehen. Und dann sehe ich auch, na, wann kommt das Kind wieder? Wann klopft es wieder mal an? Ne? Kommt es überhaupt ja. noch mal in die Familie? Oder geht es denn nachher lieber mal woanders hin? Ne? Also in der, also ich bringe daher noch ein paar Beispiele. Die Babys kommen immer wieder in der Seelenfamilie. Was ist Seelenfamilie? Also wenn die Mama, also die werdende Mama aus der Seelenfamilie des Vaters kommt, ne, ob sie Kontakt haben oder nicht, ist unwichtig. Dann kommt das Baby auch nur aus der Seelenfamilie der, des, aus Vaters Seite. Ne, da muss man da gucken. Ja, also Da, da ist so und Mutterseite eben genauso an der Seite. Ich tröste auch die Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, die dann irgendwann sich immer äh, Vorwürfe machen, habe ich einen Fehler gemacht, hätte ich nie machen sollen. Und äh, war falsch. Ich kann euch nur so viel sagen. Wenn das Baby gewollt hätte, dass es in eure Familie kommt, dann wärt ihr nie dahin gegangen und hättet den Schwangerschaftsabbruch gemacht. Das Baby hätte euch dazu gebracht, wenn der Plan so gewesen wäre, dann wäre das Baby gekommen. Wartet mal auf eine Zeit. Vielleicht wird doch dieses Baby irgendwann dein Enkelkind. Ja, aber oder bei der besten Schwester oder bei der Cousine, die Kinder kommen wieder. Ihr bringt in dem Sinne, jetzt kann mich natürlich vielleicht die Kirche dafür steinigen, aber ihr bringt definitiv kein Kind um. Die Seele kann man nicht umbringen. Die Seele kommt wieder. Ja, und dann, das heißt ja jetzt nicht hurra, das ist alles schön und alles toll. Ich sagte immer, verabschiede dich bei dem Baby gebührend. Ne? Danke, dass es sich gezeigt hat. Verabschiede dich. erklär, warum du das Kind nicht bekommen kannst. Vielleicht bist du krank. Vielleicht ist das auch wirtschaftlich überhaupt nicht mehr durchzustehen, obwohl das sollte heute in unserer Gesellschaft kein Grund sein. Mhm. Ja, aber gibt es so viel andere Kinder, du, du bist mit drei Kindern schon völlig überfordert? Also wie gesagt, macht euch da wirklich nicht psychisch verrückt, wenn das Baby hätte kommen wollen, wird ihr machtlos. Ich kenne sogar zwei. Mamas, die zur Unterbrechung alles so vorbereitet hatten, ihren Termin hatten und morgens denn nicht ins Krankenhaus gefahren sind, hat sie das Baby durchgesetzt. Ja, und im Endeffekt äh, kommt alles so, wie es soll. Ein schöner Hinweis für euch, für die, die jetzt Sternkinder haben. Wir haben, Gott sei Dank, kann man wirklich sagen, Gott sei Dank, jetzt eine... Gruppe, eine Selbsthilfegruppe, ist eine private Initiative in Küritz für Eltern von Sternkindern. Ja, die heißt, die hat sich den Namen gegeben, Schmetterlinge, ja, so leicht wie ein Schmetterling kannst wieder fliegen. Ja, und es hilft natürlich Menschen, mit Menschen zu sprechen, die die gleichen oder ähnliche Schicksale hatten. Das merke ich ja in, in Trauergruppe, ne? Wie gut es den Menschen tut, sich auszutauschen, wenn die das gleiche Schicksal haben. Verlust. Und hier ist es genauso. Die Gruppe trifft sich jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr im Gemeindehaus der Kirche in Küritz, Johann Sebastian Bachstraße. Die Telefonnummer ist 033 971 50 67 Die Betroffenen können sich gern an Frau Petras und Herrn Feldmann wenden. Auch sie hatten schon dieses Schicksal von Sternkindern und deswegen kamen sie so auf die ja, auf die gute Idee, die durch umzusetzen. Ne? Wir machen jetzt mal so eine Selbsthilfegruppe. Also das hier nur erstmal noch mit. <lacht> genau, also. ja, ist schon schön, dass wir das jetzt auch haben. Und gibt es ja in vielen Städten schon, ne? Und, aber wir hatten hier sowas noch nicht. Begrüße ich sehr. So, und dann gibt es aber auch die Seen, die sich durchsetzen, die kommen, egal wie. Ja, und die haben sich aber wirklich was. Wenn wir das so sehen um oh Gottes Willen, warum ist das Kind so krank? Ja, warum ist es so krank? Ja, Wiedergeburt, Reinkarnation. Da habe ich hier schon öfter gehabt. Jetzt müsst ihr mir mal vorstellen: Das Baby stirbt, an, also mit ein paar Tagen eine Herzkrankheit. Also das haben sie operiert, haben sie wirklich definitiv alles versucht, stirbt. Und dann kommen die Angehörigen näher und können das nicht verstehen. Und dann fühle ich dahin. Aus welcher Familie, Seelenfamilie ist das Kind? Dann fühle ich so richtig hin die UrOma, also also ne, also UrOma. UrOma muss umgefallen sein mit einem Herzschlaganfall, äh, Herz, Herzinfarkt oder wie auch immer. Die UrOma war auf jeden Fall herzkrank, ist umgefallen, ist gestorben durch ihre Herzkrankheit. Fragt bitte eure Mutter Oma, müsste das noch wissen. Dann kriege die Rückantwort. Es stimmt. Was hat sich das Kind dabei gedacht? so schwer, herzkrank zu sein. Jetzt, was habe ich gesagt? Wir sind reinkarniert. Sie hat, jedes Baby hatte die Seele der Urgroßmutter. Und das Baby war schlau. Das Baby hat gesagt, in diesem Leben will ich nicht herzkrank sein. Das will ich nicht normal. Ich komme mal wieder und dann als gesundes Kind. Ich weiß, ich kenne das Kind. Es ist jetzt gesund. Es ist wieder wiedergekommen. Ne? Denn den Sinn zu verstehen, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Dann kann man sich das vorstellen. Dann kommen dann auch die Mütter irgendwann, Trauer darf sein, sagt nicht, ne, da kannst du jetzt lachen, kannst du froh sein. Mhm. Die Trauer ist schon mal. Aber die Mütter kommen dann besser klar, wenn sie wissen, wieso, warum. Dann hatte ich aber auch hier, und das war total, ja, sehr krass, <lacht> da, da ist der... Der, der kleine Sohn, geboren worden, mit einem Darmverschluss. Ich kannte den Opa, ich hatte die Hospizverkleidung von dem Opa und der Opa konnte immer nicht aufs Klo gehen. Ja, das ist die wiedergeborene Seele, also quasi ja, von dem Opa. Ne? Da war das logisch. Der kleine Mann ist so schlau, hat gesagt, also das mache ich hier nicht mit. Und ich hatte ja damals so neu gesagt, also wenn, wenn ihr, ne, also wir haben, ich habe die begleitet, die Familie, also die jungen Leute, ne, und habe gesagt, und wenn sie euch jetzt sagen, die können das nicht, die haben alles versucht, ne, mit allem möglichen, ich gesagt, das kriegen sie nicht, der hat wirklich den Damen abgeklemmt, die müssen den operieren, und wenn sie euch fragen, sagt sofort ja, sofort ja, und dann wurde dann auch wirklich operiert, ja, und jetzt ist ein kerngesunder Junge, der hat dieses Problem nicht auf Klo gehen können, wirklich gleich bekämpft. Ja, also total toll. Und, und na klar, der Opa hat die geschafft er war groß, war kräftig. Irgendwo hat er schon geschafft, dass er mal auf konnte. Aber so ein kleines Baby hat nicht diese Kraft, dagegen anzugehen. Ne? Das, das, also das, das begeistert mich heute noch. Ne? Und ich habe auch zu den Eltern gesagt, stellt euch jetzt nicht ans Bett, du armes Kind, sondern stellt euch ans Bett und sagt, Mann, bist du schlau. Ne? Und jetzt stehst du durch. Keine kleiner Knaps. Und genauso hatte ich das mit jemandem lungenkrank, hochgradig lungenkrank. Ne? Also lang lag wochenlang mit Beatmungsmaschinen und 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 ich wusste genau der Opa aus der Familie war schwer lungkrank hat sich bestätigt auch dem Kind geht es jetzt gut hm? ja also die kleinen die kleinen Geister die entscheiden schon was sie möchten da bist du äh, na, und das ist aber so schön ich habe schon so oft hier so von Mütters oder Omas oh, mein Enkelkind ist geboren und und ist so krank und und dann gucke ich mir, das, dass ich mir ein Foto schicke und sage, oh, keine Panik, das wird. Ne? Der ja. muss das hier erstmal durchkämpfen, damit er dann nachher gut leben kann. Ja, ist wirklich so. Das Kind nimmt sich vor, bin ich gesund, bin ich nicht gesund, habe ich einen Schaden, einen Fehler. Also das kann man nicht beeinflussen, das ist definitiv so. Ja Und warum meiner Erkenntnis nach unerfüllter Kinderwunsch? Es gibt natürlich körperliche Körperleser. Machen wir es nicht mhm. vor. Es ne? gibt auch wirklich medizinische, wo das nicht funktionieren kann. Ne? Und das kann auch manchmal die Familie wirklich zerstören. Also wenn da wirklich so, ne? manche braucht man aber auch seine Zeit. Und, aber wie manchmal
0: gesagt, ist es vielleicht auch gerade gut, dass es dann zerstört ist oder die Familienverhältnisse. Denn
1: es ist nicht echte Wesen, wenn es eine ja. echte Liebe ist. Ja, So werden sie vielleicht später auch mal auseinandergegangen. Ne? Weil es dann irgendwelche Zwiespräche geben würde oder Zwietracht na, zwischen Kindererziehung. Weil dann ist das halt eben so. Oder nur weil eine Frau oder ein Mann kein Kind kriegt, das Kind gründet eine Partnerschaft, dann ja. ist die Liebe nicht dafür da. Wenn ein Kind eine Bedingung dazu ist, dass es funktioniert, muss ich immer sagen, das ist der schlechteste Weg. Ne? Oder eine Ehe retten äh, ja. ne, mit dem Kind, das geht gar nicht. Ne? Wenn es nicht funktioniert, funktioniert das mit dem Kind ne, ja schon gar nicht. Ja, die Seele, wie gesagt, die entscheidet selber, ob sie kommt oder nicht. Natürlich sollten Männer nicht so viel, wenn die Zeugen wollen, nicht so viel Alkohol trinken. Dann habe ich auch gelesen, dass Kuh, also ich halte sowieso nichts von Kuhmilch, Kuhkäse, Kuhquark oder viel von diesen Produkten, dass das wirklich äh, auch wirklich schädlich ist für Männer, dass sie dann nicht so ihre, also die Samen der Männer, werden dann so ein bisschen gestört. Und einer Mutti, also die jetzt werdende Mutti ist, da habe ich gesagt, weißt du, du müsstest wirklich, Die wollte unbedingt ein Kind, hatte aber, hatte aber wirklich ein sehr Ne, da der hat, der hat das Baby gesagt, mm -mm, hier will ich noch nicht. Ne? Cool. Ich warte mal noch ein bisschen, den erzieht mal erst, dass er ein bisschen ruhiger ist. Ne? Und dann habe ich gesagt, und du musst dein, also sieh zu, dass du deinen Nabelschakra, also Nabelschakra ist, wenn Bauchnabel anfassen, mhm. Hand drunter ist das Nabelschakra. Pflege deinen Nabelschakra, gut, dass du ein, No, guten Platz hat dein Baby und ich weiß genau, du kriegst, wenn die Zeit dran ist, kriegst du dein Baby. Ja, ja, ja dauert es ein bisschen länger, aber jetzt wird ist sie glücklicher. <lacht> Trägerin eines Babys. No, also,
0: zum also es ist halt für mich einfach auch gut zu sehen oder ich hoffe auch für die, für die Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen auch, dass wenn man dieses, diesen, diesen, diesen dies so versteht dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf und äh, kann es natürlich auch dann leichter so ein bisschen verarbeiten.
1: Also man kann das habe nicht... hab ich hier, das merke ich hier immer wieder mit Klienten, mhm. die können jetzt wirklich besser verstehen. Ne? Und, und dann habe ich auch eine Klientin, die, äh, da habe ich wirklich von ihrer Seele echt die Antwort die bekommen, du kannst machen, was du willst. Ne? Die hat ja schon Operationen, alles hinter sich. Du kannst machen, was du willst. Äh, du bekommst keine Kinder. Also ich Bekomme keine Kinder, sagt die Seele von der ne? also in einem medizinischen Beruf. Deine Aufgabe ist in diesem Leben: Ja, kümmere dich mal um die Weiterbildung. Du bist eine perfekte, ne? also ich will nicht sagen, von Ärztin, ja, wie auch immer. ne, Du bist der Perfekt drin und du mach mal diesen, geh mal diesen Weg weiter. Das ist dein Weg. Hm. Und dann kümmere dich um andere Kinder, die das nicht zu Hause so gut haben. Ja, oder dann hatte ich zum Beispiel auch eine Mutti, die äh, also. Die hatte drei Kinder. So, ihre Schwester hat keine Kinder bekommen. Wieso kriegt meine Schwester keine Kinder? Das ist ja ganz einfach. Weil du drei hast, deine Schwester ihre Aufgabe ist, dir eins abzunehmen ab und zu mal. Weil du bist ja völlig überfordert. Das stimmt. Ja, sag. Und so ein Kind freut sich doch, wenn er eine tolle Tante hat. Ihr müsst nur zusehen, dass mal andere Kinder auch können. und immer nicht nur das gleiche Kind. Sonst habt ihr da so ein bisschen Krieg unter den Kindern. Ne? Also das hat doch manchmal seine Bedeutung, warum jemand kein Kind bekommen soll und hier kam dann sogar noch die Antwort, die soll sich dann einen Hund anschaffen. Das war so süß, ja. und Sie liebt doch Hunde ja und dann hat sie hier wirklich ne die Augen, die haben geglänzt, ja Hund mag ich ne ja und ein Hund kann sie denn auch vielleicht sicherlich besser unterbringen zwischen allem ne die kann so mal stundenlang alleine lassen nein. wenn der Ausflug nein. hat nein du kannst jetzt natürlich nein. sagen nein das stimmt gar nicht <lacht> <lacht> Roy als
0: ja aber da kommen wir nächste Woche dann zu
1: Papa Besitzer das, das, <lacht> also es gibt so ganz, ganz viele. Und dann gibt es aber, und das würde ich euch hier vielleicht mal ganz gerne vorlesen, eine Geschichte äh, von, von einem Ehepaar, die sich wirklich lieben, wo alles toll ist, wo alles perfekt ist, und die haben kein Kind bekommen. Und die Geschichte würde ich euch gerne aus meinem Buch vorlesen. Und zwar aus meinem Buch, Hilfe zur Selbsthilfe, sich den Wahrnehmungen stellen ist einfacher als zu leiden. Einblicke und Erfahrungen von Rita. Auf der Seite 231, Bericht einer Klientin, den hat sie mir geschickt, die keine Kinder bekam. Nach zweijähriger, erfolgloser Behandlung im Kinderwunschzentrum ohne Erfolg zu haben, habe ich beschlossen, Hilfe von Rita zu holen. Wir haben schon das Öfteren von ihr gehört, aber uns nicht ganz getraut, einen Termin zu machen aus Respekt vor der anderen Seite des Lebens. Aber bei dem Wunsch, ein neues Leben in die Welt zu setzen, war es für uns eine Art letzte Chance, es auf eine andere Art zu versuchen. Ich war unheimlich aufgeregt, als ich das erste Mal einen Termin bei Rita hatte. Der Termin war eigentlich mit ihr Mann J. zusammen geplant gewesen. Aber Rita musste ihn auf einen anderen Tag verschieben und so bin ich ganz allein zu ihr gefahren. Die erste Begegnung war sehr freundlich und ich war froh, endlich da zu sein. Rita fragte mich, aus welchem Grund ich sie aufgesucht hatte und ich erzählte ihr von unserem nicht erfüllten Kinderwunsch. Sie nahm ihren Tensor in die Hand und konzentrierte sich auf die Energie im Raum, glaube ich. Sie erzählte mir Sachen über mein Leben, die sie nicht wissen konnte auch über J., also ihren Mann, der nicht dabei war, konnte sie mir einige Sachen erzählen. Ich war völlig fasziniert davon. Wie geht das? Da mein Mann und ich uns schon länger damit beschäftigten und natürlich auch vorher versucht hatten, auf positive Art und Weise unseren Wunsch nach einem Baby zu erfüllen, waren wir überzeugt davon, dass es noch viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Rita sagte, dass ich, also meine Seele, Ihre Seele, in früheren Leben viele Kinder hatte und dass es sehr stressig gewesen war, alles unter einen Hut zu bekommen. Daraufhin hätte ich, also ihre Seele, geschworen, nie wieder welche zu bekommen. Sie fragte mich, ob ich an etwas glaube. Ich antwortete, ja, an das Universum, auf jeden Fall. An Gott irgendwie ja und irgendwie nein. Ich war mir unschlüssig, obwohl J und ich uns vor drei Jahren haben taufen lassen, um kirchlich heiraten zu können. Der Grund waren meine verstorbenen Großeltern, die in derselben Kirche ihre goldene Hochzeit hatten. Irgendwie hingezogen gefühlt haben wir uns zu Gott, aber trotzdem nicht zu 100 Prozent. Dann sagte Rita, dass es gut sei, wenn man einen Glauben hätte, ich glaubte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall an das Universum. Sie sagte, dass ich den Schwur, den ich in früheren Leben geschworen hätte, wieder auflösen müsse, um wieder in die göttliche Ebene aufgenommen zu werden. Außerdem waren die Seelen von vielen verstorbenen Familienangehörigen, die es nach ihrem Tod nicht in die nächste Ebene geschafft hatten, um wieder zu inkarnieren bei uns. Und somit, stünde keine Seele bereit, dass ich schwanger, schwanger werden kann. Ja, wenn keine Seele da oben ist, kann hier ja unten keine wiedergeboren werden. Bei von mir. Also machte ich alles, was Rita mir geraten hatte. Ich ging in alte Gemäuer. Da war denn die Kirche, in der J und ich getauft worden sind und wo wir geheiratet haben. Ich bat Gott um Vergebung und sagte, dass es jetzt und hier in diesem Leben mein großer Wunsch sei, mit meinem Mann J. ein Kind zu bekommen. Das tat ich dann dreimal und bedankte mich. Zehn Tage später war ein großes Familienfest, und Rita sagte mir, dass auf solchen Feiern viele Seelen der Verstorbenen dort sind und sie auch immer andere Seelen noch zusätzlich mitbringen. Und ich müsste ihnen sagen, wie sie ins Licht kommen, so dass sie in die andere Ebene kommen und wir ein Baby empfangen können. Das machte ich an diesem Abend mit meinem Mann dreimal. Nach etwa sechs bis acht Wochen hatten Rita und ich ein Telefonat. Dazu sollte ich zu Hause sein und so konnte sie gucken, ob noch Seelen auf der Erde beziehungsweise in unserem Haus wären. Alles weg, sagte sie aber noch nicht in der letzten Ebene angekommen. Wir vereinbarten nach noch mal ein Treffen bei ihr. Sie sagte uns, dass wir das schon mal ganz gut gemacht hätten und es gut aussehe, in diesem Jahr schwanger zu werden. Im Januar würde es nicht passieren, im Februar auch nicht, aber vielleicht im März, meinte sie. So Ende März 31. fügte sie hinzu. Okay, du so verging die Zeit. Wir bemühten uns, auf Rat von Rita nicht immer an Kinder zu denken, wenn wir uns liebten. Unser nächsten Termin hatten wir dann im März bei Rita. Leider musste sie diesen Termin wegen Vertretung verschieben. Ja, das kommt bei mir manchmal vor, ne? Weil ich war da <lacht> auch noch Bestatterin, also nicht mehr eher hauptberuflich, aber manchmal einspringen. Und wir hatten unseren nächsten Termin dann ausnahmsweise am Samstag, den 7. April 2018. Berita angekommen, ging es ja dann um die Frage, wie es in meiner Seele aussieht und ob alle Seelen jetzt bereit stünden. Sie pendelte und fragte meinen Körper, ob er bereit wäre, schwanger zu werden. Sie bekam immer die Antwort Nein. Hm, das ist ja merkwürdig. Dann fragte sie etwas anderes und sagte auf einmal, »Ah, du bist schwanger. Du kannst nicht schwanger werden, denn du bist es schon.« Oh Gott, was sagte Rita? Ich? Schwanger? Ich war zwei Tage drüber, aber das ist doch noch nicht so eindeutig, dass ab und zu schon mal vorkam. Mir war heiß und kalt und ich war auf einmal ganz aufgeregt. »Kann das echt sein?« Heute, am 7. April, der Geburtstag meiner verstorbenen Oma. Wir waren ganz aufgeregt, sind sofort losgefahren, um einen Schwangerschaftstest zu kaufen. Und ja, es stimmte, Rita hatte recht, ich war schwanger. Sie haben mir sogar das Bild von dem Schwangerschaftstest. Das war sehr aufregend da. Ja, das fand ich auch wirklich gut. Ab diesem Tag änderte sich ja auch unser Glaube an Gott. All das, was passiert ist, was Rita vorausgesagt hat, stimmte. Es war echt der Hammer. In den nächsten Monaten war Rita meine erste Adresse, wenn es um das Baby in meinem Bauch ging. Sie konnte anhand eines immer aktuellen Fotos von mir mit dem Baby in meinem Bauch kommunizieren. Sie konnte mir sagen, was mein Körper braucht und was gut für mich ist. Sie hat mir auch gesagt, dass es gut sei, Rituale zu machen. Jeden Abend um negative Energien in positive Energien zu wandeln. Wenn ich das mal nicht so regelmäßig gemacht habe, hat sie es auch gleich gemerkt. Der absolute Wahnsinn. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, bin ich im neunten Monat schwanger. Und wir sind immer noch überwältigt von diesem Wunder. Danke Gott, danke Rita. Hier kann ich hinzufügen, am 11.12.2018 sollte die kleine Tochter laut Frauenärztin und Berechnung zur Welt kommen. Bis zu dem Tag war die Schwangerschaft blendend verlaufen. Auf die Informationen während der neun Monate von dem werdenden Kind konnte ich mich von Anfang an verlassen. Sie waren mehr als deutlich. So auch dieses Beispiel fast zum Schluss der Schwangerschaft. Das Kindchen hat mir aus dem Bauch heraus ihr Missfallen, wenn die Mama zu viel Süßes oder zu viel Obst gegessen hat, mitgeteilt. Ich hatte das Gefühl, sie zieht schon richtig eine Schnute, wenn ihr was nicht passt, mitunter lustig. Ich konzentrierte mich, also... Ich spreche jetzt nicht von von der Mama, sondern von mir, was ich von dem Baby bekommen habe. Ja, Also das Kindchen hat mit mir aus dem Bauch gesprochen oder ich mit dem Baby. So, also das war schon ganz lustig, weil ich hat dann wirklich gemeckert mit Schnute. Ne? So, und ab und zu also war mit der Mama abgesprochen, ich gucke sonst nirgendwo hin, ne? geht mir nichts an, weil dann würde ich zu viel zu tun haben, aber hier hat mich das auch so interessiert, weil dieser Kinderwunsch war ja da und ich habe den beiden nichts mehr gewünscht, als sie wirklich ein gesundes Baby bekommen, ne? also wirklich ein gesundes, prächtiges Kind. Okay, also war ich da auch wirklich und es, es hieß ja immer, er kann nicht zeugen, also ne? so gut wie gar nicht und äh, bei ihr würde nicht mehr ganz so. Ja, das würde nicht mehr ganz so gut gehen, weil sie ja auch schon so viel mit Operationen durch hatte. Ja, und eines Abends kam aus dem Bauch der Protest, das Süße ist I. Ja, daraufhin fragte ich bei der Mama nach, also ich habe dann wirklich geschrieben, sie hatte am Nachmittag Kuchen gegessen und jetzt gerade Gummibärchen. Wir mussten lachen, <lacht> die Tüte wurde weggelegt. Für mich immer wieder erstaunlich. Diese klaren Botschaften. Vom Grundsatz hat das Baby eine weise Seele. Zu Beginn der Schwangerschaft war ich mir nicht so sicher, wofür sich die Seele entscheiden wird. Zu einem normal entwickelten Kind. Die Eltern sind beide groß und damit besteht keine große Chance, bis zum Schluss der Schwangerschaft im Bauch der Mama zu bleiben, weil die Gebärmutter zu schwach ist oder eher zierlicher heranzuwachsen und bis zum letzten Tag in diesem Nest zu bleiben. Die Frage stellte sich bald nicht mehr. Sie hatte sich für Letzteres entschieden, lieber ein bisschen kleiner und bis zum Schluss behütet zu sein. Und deswegen war das für mich auch so interessant, diese ganze, äh, ne, die ganze Schwangerschaft da eben durch hinzugucken. Jetzt sollte der spannende Tag kommen. Am 11.12. bat ich A., mir ein aktuelles Foto von ihrem Bauch zu senden. Nun war ich auch gespannt, welche Mitteilung bekomme ich heute? Wann möchte die Prinzessin ihr Nest verlassen? Heute? Ich nahm Kontakt mit dem Baby im Bauch über das Foto auf und es war, als wenn mir da ein Erwachsener die Information wie eine Durchsage gab, nein, heute nicht, die Mama kann noch zu Hause bleiben, Abendabend Abend kann sie sich dann fertig machen. Es war dann so, dass am 12.12. .12. um 2.46 Uhr das kleine Wunder das Licht der Welt erblickte. Überaus glückliche und dankbare Eltern. Die Entscheidung, an was glaube ich mehr, Universum oder Gott, steht nicht, steht nicht äh, in dieser kleinen Familie, steht doch nicht für mich zur Debatte. Universum Gott ist ja im Prinzip für mich das Gleiche, ne? aber ich muss irgendwo einen Glauben haben. Ja, der Glaube gibt mhm. uns Kraft. Für diese wundervolle Erfahrung bin ich sehr dankbar. Ich danke Gott und A und J für ihr Vertrauen. Eine bewegende Geschichte. Eine Bewegung
0: ja? auf jeden
1: Fall. Und es ist ein prachtvolles Mädchen. Und ja, sie haben mich auch schon besucht und wenn ich die Kleine angucke und ich kriege auch oft, äh, öfter mal, wenn was Besonderes ist, bekomme ich dann äh, Videos hier ne, über WhatsApp und da werde ich immer ganz toll gegrüßt, so als wenn die kleine Seele genau wie es die habe ich zu verdanken, dass ich da bin. Das ist so süß, aus diesem kleinen Mund, da, da, da kommt sonst was raus. Ja, das ist...
0: <lacht> das ist ja Wie gesagt, wer es nochmal nachlesen will, kannst in deinem Buch äh, die Geschichte nachlesen, ähm ja, immer wieder faszinierend. Also Rita weiß einfach mehr als viele andere. Also dein Rat? Mein Rat ist,
1: also das Baby entscheidet. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Kommt es nicht zur Welt, weil es ein Sternkind ist, hat es seine Bedeutung, gibt nicht gleich auf. Manchmal kommt es, denn, wenn ihr Glück habt, kommt es wieder, wenn es so sein soll. Und das passt, ne? In die Familie muss ja auch immer so sein, ne? Und ja. die Voraussetzungen sollten auch sein. Dann kommt natürlich, als dann ja, aber die gibt doch so Familien, ne? Da sind schon neun Kinder, da kommt das zehnte Kind, wie geht denn das, ne? Oder ein Alkoholiker kann, äh, ja, warum auch immer, diese Kinder genau. diese Erfahrung machen müssen, ne? Oder, äh, kann. Das ist ein Penner, wie du kriegst hier ein Kind, kann ich euch ganz einfach sagen. Diese Kind braucht die Entwicklung, dass es später mal in sozialen Beruf arbeiten kann. Ja, auch das gibt es. Okay. <lacht> also manchmal ein ich bisschen ja sagen, Geduld. Für
0: alles eine Ausrede, aber ähm, das,
1: das hat heißt ist... man mir früher schon mal gesagt. Ich <lacht> habe Ausreden. Nein, das sind einfach nur es gibt zwei, immer zwei Seiten der ja, Betrachtung.
0: Das stimmt. <lacht> ja, also ich hoffe, dass Sie da jetzt positiv ähm, aus, dieser ganzen, aus den ganzen Erfahrungen, die Rita jetzt gemacht hat oder die äh, auch in der Geschichte steckten, mitnehmen. Ja, vielen Dank dafür. Ja, eigentlich für heute sind wir mit den Kindern durch und nächste Woche kommen wir dann zu den Tieren, wie uns äh, ja, Tiere etwas sagen können und äh, warum wir auf sie hören sollten. Und äh, ja, ich freue mich äh, ganz doll drauf auf die Folge, dann Rita. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Roy, und ich freue mich auch. Wuff, ja, genau, Roy kennt sich aus als genau. äh, Hundepapa jetzt, ne? oder als Welpenpapa. Als Welpen,
0: Welpen, ja. Hundepapa, ich hoffe, ich werde <lacht> Hundepapa, weil Welpenpapa ist äh, ein sehr anstrengender Job. Ich kann
1: also, euch das... das sogar noch, ich, ich traue euch dazu. <lacht> also, okay, okay. Wir kriegen den Groß, sagst du? Ja, ja. Ja, hm. genau. ja. oder
0: er uns. Also das. Ja.
1: Ist, äh... Na, vielleicht durch die Welpen, naja. <lacht> Genau. Also danke für euer Hinhören. Ja, und genau. ja, das war sicherlich auch ein sehr interessantes, also für mich immer noch emotional sehr, sehr bewegendes Thema. Ne? Und ich bin auch gebeten worden, über Sternkinder zu reden, ne? weil das ist ja nicht mal so selten. Ja, und ich habe euren Wunsch jetzt erfüllt.
0: Genau. Bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.